0: El Explorador de los Chicos, los caminos de la infancia y de la adolescencia, con Lorena Peberengo.
1: Muy bienvenidos al episodio 40 de este ciclo que tiene como propósito transitar los caminos de las infancias y adolescencias. Soy Lorena Peberengo y hoy los invito a explorar cómo acompañar a los chicos a navegar en la velocidad de la era digital. Los invitamos a sumarse a este ciclo, pueden compartirnos su opinión acerca de los episodios que van escuchando o sugerencias que tengan y temáticas que les interese que investiguemos. Así nació este episodio. El tema que hoy vamos a explorar fue sugerido por un seguidor de este canal, un padre de dos hijos adolescentes que nos escribió a elexploradordeloschicos.com y nos contó sus inquietudes en relación al futuro del trabajo de sus hijos cómo acompañarlos en la elección de la carrera y nos compartió muchas preguntas que intentaremos responder relacionadas a esta era digital que habitamos. Estamos transitando un tiempo de digitalización extrema. ¿Cómo acompañar a los chicos a navegar en la velocidad de cambio que estamos viviendo en el siglo XXI? El Banco Mundial destaca que el 65% de los chicos que hoy están en primaria van a seguir carreras que aún no conocemos. El futuro del trabajo despierta interrogantes acerca de cuál es el camino a seguir, qué capacidades desarrollar y cómo aprovechar las oportunidades de la era digital. Sebastián Campanario es el invitado de este episodio. Sebastián es periodista, divulgador y economista. Es columnista de La Nación sobre innovación, economía no convencional y creatividad. Premio Conex de Oro en divulgación. Brinda regularmente workshops y disertaciones sobre creatividad e innovación. Realizó viajes exploratorios a mecas de innovación globales, como Tel Aviv y Silicon Valley, entre otras. Es el cofundador del Centro de Estudios sobre la Disrupción, de la Universidad de Itela Autor de seis libros El más reciente El futuro del bienestar Ideas, hábitos e innovación Para vivir más y mejor Editado por Sudamericana Sebastián Campanario Muy bienvenido al Explorador de los Chicos
0: Muchas gracias por la invitación Un gusto participar
1: ¿Cómo se acompaña a los chicos en el camino de la tecnología
0: eh, a ver, yo en casa de Herrero cuchillo de palo, ¿viste? yo no soy súper experto en tecnología, escribo innovación, de cambio y todo pero la realidad es que cada vez que tengo que hacer algo en el celular o lo que sea, le pido a ellos que, lo, que me lo ajusten o que me enseñen o que me expliquen eh, Sí trato de que tengan nada, la mayor cantidad de experiencias posibles, en, no solamente en la tecnología, en todos los, en todos los aspectos, no hay yo, de los libros que escribí, cuando escribía más de economía de la felicidad y de economía del comportamiento, hay un insight que a mí me, me, me gusta mucho mencionar, que es que somos muy malos para predecir lo que nos va a gustar eh, o lo que nos va a hacer felices. Entonces, eh, en general, uno tiene una idea de qué que cree que, es lo haría, que lo haría feliz a uno, que está muy armada en base a nuestra cultura, a nuestra crianza, a lo que nos dijeron nuestros padres, etc., y cuando uno llega a ese punto resulta que no era algo, por ahí no era algo tan guau o, o no era como uno esperaba. Entonces la única forma, digamos, de superar ese, ese sesgo es eh, haciendo de todo, ¿no? o sea, practicando de todo. Entonces yo lo que trato con ellos es de que nada de que hagan todo tipo de deportes, de instrumentos, de cosas raras, de lo que se les ocurra. Porque bueno, uno nunca sabe qué es lo que qué es lo que los va a enganchar más.
1: ¿Cuál es? Dirías que son hoy las tecnologías que están en la fase vertical de crecimiento, y cuántas de ellas nosotros estamos preparados para utilizar, los chicos están preparados para utilizar y los adolescentes.
0: Yo diría que, hay, no sé, hay un montón, ¿no? Pero si uno tiene que decir cuáles son por ahí las que más impacto están teniendo y van a tener en el corto plazo, eh, bueno, sin duda inteligencia artificial apalancando todos los grandes avances en digitalización de los últimos 50 años, pero con, con muchas novedades, so, ahí cada, to, todas las semanas probablemente estamos eh, encontrando algún hito nuevo en materia de inteligencia artificial, eh, hay una tecnología que es más de ciencia ficción, pero también es de computación, que es todo lo que tiene que ver con cuántica aplicada, eh, en este caso a la computación, pero también a telecomunicaciones, a otras tecnologías, eh, eso todavía tiene un signo de pregunta en cuanto a su verdadero impacto y cuándo se va a desplegar pero yo creo que la más por lo menos la que yo estoy más entusiasmado y más veo eh, en, en un nivel de revolución similar a lo que fue la digitalización en las últimas décadas eh, es todo lo que tiene que ver con ciencias de la vida, que, que va mucho más allá de la salud ¿no? ciencias de la vida impactan en alimentación en energía, en infraestructura en un montón de áreas de la economía eh, es biotecnología y, y ...y más que eso también... Eh, ...y ahí yo estoy viendo... ...si querés una subestimación... ...en, en medios y en discurso público... En, ...en lo que es eh, el verdadero impacto... ...que puede llegar a tener... ...después hay otras, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con Web3... ...que, que es cripto, que va mucho más allá de, de, de Bitcoin... y de, de, ...que es básicamente descentralización de, de todo... Eh, ...todas estas tecnologías que te menciono... ...obviamente no son compartimentos estancos... ...todas se cruzan entre sí... Eh, y todas tienen como subgrupos con, con distintas intersecciones, pero si intentamos hacer un resumen, diría que, que iría por esos cuatro caminos. ¿no?
1: En tu último libro, El futuro del bienestar, exploras los avances y las transformaciones de velocidad que estamos viviendo ¿no? en estas ciencias de la vida. Eh, para muchos son las que van a traer los cambios tal vez más impactantes de la década. ¿Pueden estas transformaciones anticipar las carreras que presentarán más oportunidades para los chicos? En la próxima década De aquellos que ingresen a, a la universidad
0: Sí, sin duda eh, Yo creo que vamos a necesitar Muchos más biólogas y biólogos Y científicos de la vida en general Pero Argentina es un país que ya tiene Una buena tradición en este aspecto No, no, no es como otras tecnologías En las cuales <coughs> tenemos menos recursos humanos pero, pero en Ciencias de la Vida Sí lo tenemos Tenemos premios Nobel Tenemos este, un gran pasado, un gran presente Y un gran futuro en esto con lo cual, este, sin duda alguna, es, es así. La verdad es que tampoco esto es todo tan dinámico ¿no? y está todo cambiando tanto que me imagino más eh, apuntarle al lugar ¿no? en, con, con una mira muy amplia, eh, con carreras híbridas y que permitan pivotear en el medio ¿no? y, y no, no tanto con una carrera a siete años, posgrado, doctorado, en un tema muy específico. Porque, nada, toda la, la varianza, digamos, la realidad está aumentando cada vez más y el futuro es cada vez más incierto, con lo cual yo a, mi, a mis hijos por lo menos les recomendaría seguir alguna carrera este, no, no tan especializada,
1: ¿no? Pensando ahora en el futuro del trabajo, en el futuro laboral de los chicos, por un lado uno aprecia que la flexibilidad parecería ser un atributo versus la experiencia, mientras las ciencias sociales, la filosofía, se vuelven prioritarias para comprender el mundo que habitamos. Nos estamos preguntando... ¿Cómo es posible en este tiempo una guerra como la que vive Ucrania? Hoy las demandas de la sociedad exigen individuos con pensamiento crítico y formación humanística para contribuir con el desarrollo sostenible. Y aquí aparecen las nuevas tecnologías como carrera del futuro y las ciencias sociales que vuelven a tener un lugar destacado en el escenario del futuro del trabajo.
0: Sí, cuando, mira, cuando uno, cuando uno piensa en futuro en general, eh, también tiene un sesgo muy grande a sobra representar la tecnología ¿no? y a subrepresentar los cambios eh, culturales, sociales, en hábitos, familiares, etcétera. Esto lo ves súper claro en las películas, cuando ves una película eh, de hace 30, 40 años, que habla de un futuro a 30, 40 años, como Volver al Futuro 2, 2001, Dice el Espacio, Blade Runner, Mal Max, digamos, todas esas películas que narran futuros que ya pasaron no, Porque todas estas cosas que te, yo te mencioné ocurren en 2015 2019, 2020, que bueno hace 30 años es un futuro súper eh, lejano, eh, en general todas sobreestiman los cambios tecnológicos y, y subestiman los cambios sociales, ¿no? entonces eh, ahí sin duda es, eh, es como decís vos, yo creo que haber para mí la clave es que es, es romper los hilos ¿viste? yo creo que en un mundo de mucha más complejidad como el que estamos viviendo, es un mundo de varios órdenes de magnitud más complejo que el que había hace poco tiempo, ¿no? o sea, hoy, hoy el planeta es, es mucho más complejo que hace cinco años o que hace ocho años, que hace, que hace poco tiempo, y eso es lo que implica un montón de cosas. Pero una cosa que implica es que los hilos que siempre fueron muy ineficientes hoy son mucho más ineficientes todavía. O sea, para mí hoy no tiene sentido un congreso de medicina, un congreso de economía, un congreso de una disciplina en particular, eh, porque los desafíos que enfrentamos son tan eh, multi, este, multidisciplinarios y multidimensionales que no sirve para nada atacarlos solamente con médicos, solamente con economistas, solamente con filósofos, solamente con abogados. Me parece que sí o sí vamos a ir a un mundo, como te decía, mucho más híbrido, en el cual las, las carreras van a tener como, como intersecciones, vas a seguir estudiando toda la vida, Vas a, probablemente la primera carrera sea más corta que lo que estamos acostumbrados, salgas al mercado laboral antes, vuelvas a entrar a la universidad a los 30, a los 40, a los 80, a los 200 años, ¿no? lo que vivió nuestros hijos. Yo me imagino, digamos, todo para, un poco para ese lado.
1: Me gustó en alguna oportunidad que te escuché dar alguna charla, hablar de los activos valiosos de una persona. ¿Qué activos valiosos ves hoy en los chicos y en los adolescentes, como para destacar?
0: Un montón. La verdad es que yo no sé si si es porque soy papá de chicos adolescentes, yo tengo hijos de 16 14 y la más chiquita Olivia tiene 6 años y yo los veo que se comen se comen crudo el planeta o sea, les veo muchos más eh, activos y aptitudes que, que a mi generación, que a los boomers que a los millennials, ni que hablar o sea eh, no, por ahí es difícil describirtelos, pero los veo como una generación muy pragmática eh, con menos vueltas cracks en el uso de tecnología con, con la eficiencia que significa eso en materia de, de trabajo de estudio, etcétera cracks en muchas áreas de economía creativa, de economía de la pasión ¿no? este de contenidos eh, cracks en diseño audiovisual ¿no? o sea eh, uno ve chicos hoy de la de mis hijos que eh, editan y graban al mismo tiempo con el celular ¿no? están haciendo un videito de TikTok y, y en paralelo están editando, con lo cual vamos a tener muy pronto mil, cientos de millones o miles de millones de chicos que manejan eh, con mucha más facilidad el lenguaje audiovisual que nuestra generación. Yo ahora doy clases en la Universidad de Arizona y tengo algunos alumnos de, de 18, 19 años que cuando uno les pide que entreguen un trabajo, eh, les resulta mucho más fácil mandar un video editado y sofisticado que escribir dos páginas de Word. O sea, les resulta más rápido y más fácil, ¿no? Y eso es increíble, o sea, eso cuando uno lo, lo extrapola, lo que puede ser una explosión creativa de contenidos de acá a pocos años, bueno, es un mundo completamente nuevo. Eh, con lo cual, yo te diría que si, si tengo que elegir, no sé, el principal factor por el cual uno puede ser optimista con, con el mundo de 2030-2040 son los valores de la generación más, más chica, ¿no? Hay un sociólogo, que ahora no recuerdo el nombre, que dice que el, el principal motivo de cambio en, en el mundo siempre tiene que ver con cuando las generaciones con valores muy distintos van, se van superponiendo a otras, ¿no? O sea, los, no sé, los millennials dentro de 10 años van a ser presidentes y jefes de corporaciones, los, los Z van a ser gerentes, etc. Cuando eso va pasando, digamos, ocurre el, el verdadero cambio, ¿no?
1: Te invito ahora, Sebastián, a mirar a tus hijos como si fueras un padre que no es un experto en tecnología, y ve cómo ellos navegan con tanta naturalidad en esta digitalización extrema ¿no? que, que les ofrece este tiempo. Y escuchás y aprecias que el término ansiedad los define. La ansiedad es una preocupación hoy de, de muchos padres al observar que las tecnologías los han tomado, que el acceso a tanta información no les permite enfocarse y disfrutar de los procesos. Todo lo quieren ya. ¿Cómo se acompaña un hijo en el marco de esta ansiedad que ellos mismos sienten que les pertenece, ¿no? ¿Podés ver esta foto que ilustra a esta generación ansiosa?
0: Sí. Eh, sí, sin duda. Yo también soy muy ansioso. Eh, y, y mi mujer también, mi mujer es psicóloga. Y. Nada, y hacemos meditación, hacemos mindfulness, y ellos nos ven hacer eso. Eh, yo creo que ahí hay una. Si querés hay una idea que para mí es fundamental, que es que los chicos. No hacen lo que vos les decís que hagan, sino lo que vos haces. ¿no? Los chicos te toman de ejemplo todo el tiempo, eh, inconsciente o conscientemente, y entonces si uno les dice que, que dejen el celular, pero yo estoy en a vos todo el tiempo este, enganchado con el celular, bueno, no, 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 nada, Es muy difícil, digamos, que logres un, un cambio de hábitos o de actitud. Por eso no está en casa, eh, no sé, yo ya desde hace oraciones, por ejemplo, dejé de leer en, en Kindle y volví a comprar libros eh, físicos y mi mujer también entonces me pido todo el tiempo libros por Book Depository nosotros leemos mucho en, en, en inglés cuando vamos a comprar libros afuera también para que mis hijos estén rodeados de, de una biblioteca y, y bueno, gracias a eso a que nos ven leer a partir de determinado hora del día eh, ellos también se enganchan con la lectura y tratamos también de, de cuando vemos que hay algún hábito o cosa que les gusta, que no tiene que ver con lo digital eh, bueno, ahí tirar de la piola no eso lo dice mucho Meli Furman, que es una, una amiga seguramente sí. vos la conoces, especialista en temas de educación y, y ella insiste mucho con que cuando les ves brillo en los ojos con algo, eh, bueno ahí te trates de, de redoblar un poco la apuesta ¿no? y Nico por ejemplo que es nuestro hijo del medio, que tiene 14 durante la pandemia este, un día mi mujer estaba haciendo un co-Rubic mix de tres de, con una pirámide ¿no? de cuatro caras y a nico le dio curiosidad y se puso a armar lo armó muy rápido entonces virginia de mujer le pidió inmediatamente una, eh, un cubo de speed, para speed cubing que se hace mucho más rápido por mercado libre y, y, y llegó y se enganchó y se puso a competir y ahora va a todos los torneos de, de cubo rubik este compite ahora va a un sudamericano en brasil se va con, esto, y se súper enganchó con eso y eso le da eh, nada es un pasatiempo súper eh, divertido, que da mucho foco ¿no? o sea, tiene la capacidad de concentrarse eh, que está muy buena yo lo hacía con ajedrez y por ahí quería que enseñarle ajedrez a él pero no se enganchó tanto con eso pero sí se enganchó mucho con el Rubik que yo nunca, nunca lo había hecho no por eso también es importante lo que te decía antes de la, de la cantidad de cosas, de estímulos a los que lo sometes para que vean qué es lo que a ellos les, les, les engancha. Eh, es pensamiento algorítmico, ¿no? El ruby que es eh, básicamente es algoritmos, con lo cual es algo muy útil si el día de mañana quieren programar, ¿no? Quieren este, eh, hacer alguna carrera en tecnología. Eh, ya ni sé por dónde, por qué te estoy contando esto, pero, pero venía del lado de la manejo de la ansiedad, ¿sí? Eh, entonces, so, estas son cosas que permitieron... Este, Nada, que esté en menos tiempo con la, con la Play, con la computadora, con el celular, ¿no? O sea, eh, Olivia también dibuja mucho, bueno, le compramos cosas para que dibuje. Eh, tratamos de que todo lo que nada, sea brillador de ojos, no digital, de alguna manera eh, incentivarlo, ¿no?
1: Porque me preguntaba, al hacerte esta consulta, si la ansiedad es saludable para los procesos creativos, ya que la tecnología genera ansiedad. No, conviven? no, la verdad que no
0: Hay hay, a ver, hay toda una hay, hay un montón de fenómenos creativos Que tienen que ver con supervivencia Y con hacer cosas Porque no te queda otra no digo Los países, no sé, Israel, Estonia, Corea Esos casos y, y hay mucha gente que se inspira Con el deadline ¿viste? yo tenía Me acuerdo un editor en Clarín cuando trabajaba Que me decía Mi musa inspiradora es el deadline de la nota ¿no? y, la, y la nota le salía cuando tenía que entregarla eh, Yo creo que no es así Creo que eh, a ver, creo que hay un, una relación muy directa entre el tiempo que vos puedes dejar pasar entre que una idea se te ocurre y que la ejecutás ¿no? eh, porque en el medio trabaja mucho el inconsciente trabajan los caminos oblicuos los caminos inesperados entonces yo tengo la suerte ahora de, de, de no escribir sobre coyunturas sino sobre temas que por ahí sal, salvo alguna vez que hay una semana con algún tema que quiero que salga pero en general mis notas podrían salir acá un mes, dos meses, tres meses y, y no pasa nada. Entonces lo que hago es tener muchas notas en paralelo y, y voy juntando materiales y voy cruzando, cruzando las y van apareciendo cosas medio raras y esa sería es, la, la gran clave de la calidad creativa para mí de un texto. Te lo digo con una nota, también con los libros, también con las charlas, también con todos los productos de, de contenido que hago. Eh, te diría que siempre trato de combatir la ansiedad en cualquier cosa que tenga que ver con el trabajo creativo o, o periodístico de contenidos porque es muy malo, es lo que te hace eh, querer ya escribir algo para mañana porque querés lo que sé yo, eh, y con, contra eso trato de combatir todo el tiempo eh, y es muy mala la ansiedad para todo, no solamente para el trabajo creativo, no o sea, te, 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 te mata la salud, hay muchísimos eh, efectos muy adversos de la ansiedad eh, así que no solamente para el trabajo creativo Yo trato de combatirlo a mí mismo Y también enseñárselo a los chicos Y a los chicos, bueno, ellos hacen mindfulness en el colegio Meditan, no lo ven como algo raro Como yo lo hubiera visto por ahí cuando era chico ¿no? como Nunca lo tuve cerca Esa, esa práctica eh, Nada, nos, nos, eh, nos convencen Ellos de ir a la cama más temprano Viste, cuando son diez y media eh, Vienen decirnos, Che, ya es muy tarde, hay que ir a, que ir a dormir Porque tienen mucha conciencia de, de la higiene de sueño, ¿no? Que es importante dormir 7, 8, 9 horas, ¿no? Y lo, lo tienen como un tema fundamental, o sea, no se, no se quieren acostar tarde ni nada. Eh, me, por eso te decía, eso es una generación un montón de aspectos muy superior a, a la nuestra.
1: Y de la ansiedad saltamos al error, porque, no sé si coincidís, pero creo que desde chicos nos entrenan para ser minimizadores de errores, ¿no? Y creo que son importantes para aprender los errores cuando uno transite esa experiencia. ¿Ves a esta generación dispuesta a equivocarse o la tecnología no habilita el espacio del error?
0: Es buenísima la pregunta. Yo te diría que ahí eh, creo que tengo como el déficit más grande a, para, para enseñárselos a los chicos, Salvo el hacer muchas cosas, ¿no? Porque si vos haces muchas cosas vas a cometer más errores, ¿no? Eh, pero bueno, en casa somos todos muy autoexigentes y, 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 y si quieres poco, me parece poco tolerantes con el error. Eh, mi mujer que es psicóloga lo maneja mucho mejor ese tema y de otra manera y, y, y tiene como más paciencia y nada, es menos ansiosa y todo. Creo que por ahí ahí somos eh, más complementarios, si quieres, como, como, como padres. Pero si bien yo me la paso escribiendo el tema y hablando y diciendo lo malo que es. Eh, nada, la intolerancia al fracaso y lo crueles que somos con el fracaso sobre todo en nuestra cultura eh, también en casa en casa de Herrero eh, cuchillo de palo, eh, creo que no lo no lo termino de aplicar en mí mismo y tampoco eh, tampoco creo que sea muy bueno enseñándolo ¿no? esa es, es una realidad
1: ¿ante qué desafíos crees que se encuentran hoy los adultos en el camino de acompañar a los nativos digitales?
0: Yo creo que el gran desafío es la un poco la incertidumbre eh, yo en su momento tuve un proyecto que está ahí eh, pendiente de hacer un libro con un amigo ya Nicolás Pimentel, un creativo con una idea de él que era eh, hablar del proyecto Sarah Connor o el desafío Sarah Connor, inclusive lo tenemos patentado y lo tenemos eh, vendido en un editorial y está el contrato firmado y todo ¿Viste Sarah Connor de Terminator? Tiene, lo, tiene la la misión de criar a un chico chico para que en 20 años derrote Skynet a eh, una inteligencia artificial maléfica y, y de alguna manera hoy todos los, los padres todos somos Sarah Connor en el sentido no, no de que van a tener que luchar con, contra una inteligencia artificial maléfica pero sí que van a tener que vivir en un mundo muy distinto no, eh, no solamente por los cambios tecnológicos sino por cambios climáticos, sociales, de todo entonces eh, creo que el gran desafío que hoy tenemos es eh, darles herramientas muy de, de mucha adaptabilidad y de mucha flexibilidad, ¿no? porque en el mundo todo está, como te decía antes, hay la varianza de la realidad, estos es un término de economía, de estadística, ¿no? o sea, cuánto nos alejemos del, del promedio para arriba o para abajo, eh, está siendo muy grande por muchos temas que, que exceden esta, este, este rato que tenemos para charlar eh, y va a ser más grande todavía en el futuro, con lo cual tienen que estar preparados para, para muchos cambios, eh, así que esa te diría que es un poco la clave y esto, esto excede la, la tecnología y la digitalización, eh. esto es mucho más, mucho más amplio que eso
1: ¿Y cómo acompañar a esta generación 100% digital para que naveguen de manera responsable, crítica y creativa? ¿Tenés la respuesta o la receta para darla a los padres?
0: No, a ver, eh, te diría, te respondería con una, con una respuesta de economista que es depende, viste que los economistas decimos depende, depende a todo. Eh, creo que tenés algunas, algunos botones para tocar. Viste, el otro día estaba leyendo una reflexión que me gustaba mucho que decía que eh, en la vida vos tenés botones que multiplican por 1, botones que multiplican por 5 y botones que multiplican por 10. Entonces, de alguna manera tenés que concentrarte en los botones que multiplican por 10, ¿no? Este, por más que no tengan un resultado inmediato de hoy para mañana, pero si sos consciente de que ahí tocas, 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 esto tiene que ver con la complejidad también, ¿no? con, con, con vivir en un sistema en un mundo complejo en el cual hay nodos que, que tienen más interrelaciones con el resto, etc. Y, y ahí si uno tiene que elegir esos botones que multiplican por 10 en lo que es la crianza y, y el parentía en general eh, bueno, yo creo que el tema de autoestima es central ¿no? el tema de, de, de que ellos tengan, tengan la autoestima en un nivel equilibrado y sano, eh, me parece que es eh, algo muy importante. ¿no? Y, y después, eh, el otro botón que, que tenía que multiplicar ¿no? por 10, por 100, por 1000, mil, por millón, eh, es el tema de la curiosidad. ¿no? O sea, ejercitar la, la curiosidad, que es la base de la creatividad, que es la, luego la base de la innovación y la, la base de la adaptación al cambio. Como lo que te decía hace un rato si, si yo veo a mis hijos que les brillan los ojos seguidos por algo No me importa mucho, viste, que después se saquen 10 en el colegio La nota, cual sea no Me da medio lo mismo eh, Pero si los veo como que, a ver un cubo rubik que tratan de escularlo a ver cómo, cómo se resuelve Y después se compran el 7x7 y, y lo empiezan a hacer a ciegas Y con una mano, como le pasa a Nico como le pasa a Oliamatu con otras cosas eh, Nada, eso ya me parece Que me quedo bastante tranquilo Creo que, 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 que tienen sería esas dos cosas, ¿no? Curiosidad y, y, y autoestima son, son los botones a tocar.
1: ¿Qué te inquieta como profesional investigando estos temas de este tiempo que viven los chicos y adolescentes en su vínculo con la tecnología?
0: La verdad que nada, no, no sé si es por un tema mío de personalidad, ¿viste? A ver, los... Eh, escribo mucho, ¿viste? Hay mucha especulación con, con temas más distópicos, con, con inteligencia artificial y todo eso. Yo lo veo como algo lejano, improbable, me parece que vamos a llegar antes a, a tener algunos diques de contención contra, contra ese contra escenario. Ese si querés, lo que más me inquieta es el tema de cambio climático para la generación de ellos. O sea, creo que ahí hay, es una generación que, que va a vivir sí o sí desastres climáticos y, y que muchas cosas que por ahí nuestra generación está acostumbrada a hacer, como irte de veraneo a una isla, digamos, para ellos va a ser más, más complicado pero tampoco es que tenga una visión ahí este, ultra distópica ¿no? No, 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 no creo que se acabe el mundo ni que entre en, un, en una espiral ¿viste? descendente, inevitable creo que va a ser, creo que va a ser complicado pero que la, que, que, que la humanidad lo va a manejar pero bueno, ahí hay que también es una lotería ¿no? O sea, el cambio climático es un sistema complejo y, y no sabes a qué países les va a pegar más y cómo va a pegar, etc eh, entonces ahí creo que también tienen que estar preparados también para procesos de cambio que pueden ser muy, muy radicales.
1: Finalmente, Sebastián, me gustaría preguntarte ¿qué te enseñan los chicos? ¿Qué aprendes de ellos en su manejo con la tecnología y de los intercambios que compartís cuando das alguna clase o alguna charla?
0: De todo, la verdad es que de todo infinito y cada vez trato de estar más, eh, más presente en ese proceso porque tiene una, una gran riqueza. Yo no los chicos, gente de cualquiera edad, ¿no? Y también me parece parte de este este bailar en la complejidad eh, tiene que ver con estar en contacto con gente lo más distinta de vos posible a nivel etario, por ejemplo tengo no sé, un amigo que es Alberto Neisberg que cumplió 97 años la semana pasada y eh, me parece que es muy rico hablar con él que tiene el doble de mi edad como, como hablar con chicos hay un nivel de, de imaginación y de creatividad que, que se da en la infancia que, que es casi imposible de replicar en la, en la adultez eh, yo lo veo muy claro, lo vi muy claro con, con Nico y Mato, que son adolescentes Pero lo veo muy claro ahora con mi hijo Olivia que es la más chica Que tiene seis años, cada vez que tuite una ocurrencia de ellas eh, Tiene millones de, 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 de vistas, eh, no, no todas obviamente Pero ninguna mía tiene millones de vistas O sea, yo tuiteé una nota mía del, del domingo de la nación y tiene 10 likes Y tuiteé una, una frase de ella rara y tiene, no sé, 10.000 likes, ¿no? Ha, ha llegado a tener eso mucho más todavía. Y son. No es algo que se te ocurra a vos como adulto es, ese diálogo, o sea, es de un nivel de mezcla de absurdo, con, con ingenuidad, con, con una creatividad eh, muy, muy volada, ¿no? Eh, que hace una combinación que sea medio, medio única, ¿no? Eh, entonces, eh, a mí me gusta mucho eso y, y qué sé yo, Nico nos enseñó a jugar al cubo de Rubik, a. a a mi mujer y a mí, ¿no? O sea, armarlo, ¿no? Este nos, con mucha paciencia, día por día, paso por paso, en 10 días aprendés a hacerlo de manera rudimentaria, ¿no? Tardamos dos minutos, él tarda, no sé, menos de 10 segundos en hacerlo, pero, pero bueno, hay una forma básica de hacerlo que él nos la, nos la enseñó, así que un montón de cosas, un pasatiempo muy favorito nuestro con Nico también el fin de semana es eh, agarrar el diario en papel y hacer el sudoku avanzado y tomarnos el tiempo, ¿no? Y cada vez lo hacemos, lo hacemos juntos, eh, y cada vez más rápido, y, y cada vez veo que él completa más, más casilleros que yo. Eh, y eso es tremendamente gratificante para uno como padre, ¿no? Cuando ve que los hijos ya están haciendo cosas mucho mejores que, que, lo, que le hace uno, que lo que uno jamás las pudo hacer. Eh, no sé, a mí, me, a mí me da mucha gratificación.
1: ¿no? Acompañarlos en el camino sí, del crecimiento, ¿no? Creo que es el nombre. lema que atraviesa todos los episodios de este ciclo. Muchas gracias Sebastián Campanario por invitarnos a navegar en este mar de interrogantes en busca de respuestas y por brindarnos herramientas para acompañar a los chicos en el camino de la vida. Gracias.
0: Muchas gracias, fue un placer participar y bueno, cuando quieran volvemos
1: a hablar. Gracias. El episodio de hoy despertó una nube de palabras clave... ...que invitan a los chicos a abrazar las oportunidades de formación... ...exploración y experimentación que ofrece esta era para ellos. La flexibilidad y el desarrollo de las habilidades... ...son valores de este tiempo presente... ...y lo serán del futuro próximo. Animarlos a explorar en la creatividad... ...a probar y equivocarse... ...porque son ellos quienes están participando activamente de la construcción de su propio conocimiento. Los acompañamos. Seguimos conectados en Instagram. Allí nos encuentran como Explorador de los chicos. Nos reencontramos muy pronto en un nuevo episodio. Hasta entonces. ¿Escuchaste El Explorador de los chicos?
0: We Sumamos las partes.